0: வணக்கம் எழுத்தாளர் நீலபத்மநாபன் அவர்களின் பள்ளிகொண்டபிரம்மன் அவரின் இருபத்தி இரண்டாம் தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் கடை பூட்ட எடுத்துக்கொண்டு அனந்தன் நாயர் இறங்கினார் வழக்கம் போல் களைப்பாலும் ஆயாசத்தாலும் துவண்டு போய்விட்டிருந்தார் அவர் அரண்மனை வேலையை விட்டு நீங்கிய பிறகு மருந்துகளெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட முடியாத பற்றாக்குறை வேறு நெஞ்சுக்குள் எப்போதும் இருந்து உறுத்தி கொண்டிருக்கும் வழி இப்போதெல்லாம் இன்னும் அதிகமாய் தன் கைவரிசையை காட்டிக் கொண்டிருந்த நேரம் அதோடு உடம்புக்கும் உள்ளத்திற்கும் இப்போதெல்லாம் சரியான சிரமம் வேறு அவருக்கு மூச்சு வாங்கியது நேற்றைக்கு கடை பூட்டும் நாடாராவது பேச்சு துணைக்கு கிடைத்தார் இன்று ஸ்ரீதரன் நாயர் தன் புகையிலை கடையை சீக்கிரமாய் பூட்டிவிட்டு போய்விட்டார் போலிருக்கிறது சாலை பஜார் சந்தடி குறைந்து கிடந்தது கஞ்சா கிருஷ்ணனுக்கு இன்னைக்கு நல்ல உற்சாகமான மூடு போல் இருக்கிறது கேசவா எனக்கு தோசா தின்னான் ஆசை உண்டெகில் ஆசன்ற மேசதிரன்னு நாளுக்கு காசு எடுத்து தோசை வாங்கி தின்னடா கேசவா என்று பிராசம் ஒப்பித்து நீட்டி முழக்கி பாடிக்கொண்டிருந்தான் அவன் கூலிப்பையன்மார்கள் அவனை சுற்றி நின்று ஊக்குவித்ததால் தானே என்னமோ சங்கர பிள்ளைக்கு மக்கள் இல்லாத சங்கர கூருவி தத்தெடுத்து சங்கர பிள்ளைக்கு மக்கள் உண்டாய போல் சக்கூருவி ந சுற்று தின்னு என்று தாளம் போட்டு ஒரு பிரத்யோக தாளதயத்தில் அமர்கலமாய் பாடி அதற்கேற்றார்போல் ஆடவும் தொடங்கிவிட்டான்வன் இந்த வேளையில் அவனை சுற்றி நின்ற கூட்டத்தை வலுக்கட்டாயமாக விளக்கிவிட்டு அவன் முன்னால் போய் நின்று கொண்டு வீட்டு செலவுக்கு இன்னைக்காவது பணம் ஏதாவது தரும் உத்தேசம் உண்டா இல்லையா என்று கேட்ட ஒருத்தியிடம் போடி சவமே செலவுக்கு பணம் வேணுவான் பணம் தந்து வச்சிருக்கேளா வழக்கமாக நான் தந்தா நீ செலவாக்குதே உனக்கு செலவுக்கு ஆரெல்லாம் பணம் தராளோ என்று சத்தம் போட்டான் அவன் அவன் எதிரில் நின்றவள் அவன் பெண்டாட்டி போல் இருக்கிறது திருப்பி தாக்கினாள் இட தெம்மாடி நாக்கிலே நரம்பில்லாமல் அனாவசியம் சொன்னால் நாக்கு நறுக்கி எடுத்துடுவேன் பொண்டாட்டிக்கும் நாலு பிள்ளைகளுக்கும் செலவுக்கு தர போக்கில்லாட்டே பின்ன என்னத்துக்கு கொஞ்சம் குழஞ்சிக்கிட்டு அங்கே வாரியாம் இனி அங்கே வா இதன் கூட அவள் சொன்னது கேட்க முடியாத பச்சை அசிங்கம் அதுக்கு அதே பாஷையில் ம் எங்கிட்டே மட்டும் செலவுக்கு கேட்டா நாலு பேருக்கு அப்பம்மா இருங்கக்கிட்டலாம் போய் கேளு எனக்கு பங்கு நானும் தாரேன் என்று பொருள் அவன் தரையில் கால் பாவாமல் சத்தம் போட்டு சொல்லி அவளை விரட்டி அடித்துக் கொண்டிருந்தான் அது அங்கே வழக்கமான ஒரு நாடகம் என்பது போல் சாலைக்கடைவாசிகள் யாரும் கவனிக்க முற்படவில்லையானாலும் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் சலிப்பு தட்டாத சாலைக்கடை பையன்மார்களும் புதியவர்கள் ஒரு சிலரும் கூடி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அனந்தன் நாயர் அந்த கூட்டத்தை தாண்டி நடந்தார் இப்படித்தான் தன்னிடமும் அடிக்கடி கார்த்தி ஆயினி கேட்டால் தம் சம்பள பணம் வீட்டுக்காக செலவிட்டும் கூட ஆனால் இந்த கிருஷ்ணனைப் போல் தனக்கு திருப்பித் தாக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் பிரபாகரன் நாயர் பிறந்த பிற்பாடு தன் வாழ்க்கை நாடகத்தில் விக்ரமன் தம்பியின் குறுக்கீடே நிகழ்கிறது மாதவிக்குட்டியின் பிறவி வரை நிலைமை கட்டுக்கணங்கியேதான் இருந்தது எப்போதாவது அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு சில உபசார வார்த்தைகள் தன் முன்னால் வைத்தே கைமாறப்படும் அவ்வளவுதான் ஆனால் மாதவிக்குட்டியின் பிறப்புக்கு பிற்பாடு அனந்தன் நாயருக்கு நடக்கவே வடக்கத்தை விட அதிக சிரமமாக என்று தோன்றியது தொண்டை வேறு வறண்டது பயங்கரமான ஒரு தாகம் மெல்ல பப்படவடை பப்புப்பிள்ளையின் கடையில் புகுந்து ஒரு சுக்கு காஃபி மட்டும் குடித்தார் பப்பு பிள்ளையின் உபசார வார்த்தைகளுக்கு கூட தன் உடம்பில் திராணி இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பயங்கர கலைப்பும் தாகமும் அவரை வாட்டியது காஃபி குடித்துவிட்டு இறங்கி ஒரு தடவை வெற்றிலை கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு தோன்றியது இன்று நேற்று போல் நேரமாகாமல் பொழுதோடு வீடு போய் சேரணும் மாதவிக்குட்டியிடம் மீதி பேச வேண்டியதையும் பேசி தீர்க்கணும் பிரபாகரனிடம் அவன் விபரீத போக்கை பற்றி நேருக்கு நேர் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாக வேண்டும் நேரம் கெட்ட நேரத்தில் பஸ்ஸுக்கு காத்து நின்று மெனக்கெடுவதை விட நடந்தே போய்விடுவதுதான் மேலென்று வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் வேகமாகவே கால்களை எடுத்து வைத்து நடந்தார் அனந்தன் நாயர் நேற்று பாசியிடம் நெடுநேரம் பேசி மைதானம் வெறிச்சோடி கிடந்தது அங்கங்கே ஒரு சில தலைகள் ஒருவேளை இன்றும் பாசியும் அவனை பின்பற்றுகிறவர்களும் அங்கே இருந்தாலும் இருக்கலாம் இருக்காது இன்றிரவு மணக்காடு சமாதி தோப்பில் சந்திக்க முடிவெடுத்தல்லவா நேற்று அவர்கள் பிரிந்தார்கள் மாதவிக்குட்டி விஷயத்தில் அவன் தன்னை ஏமாற்றி விட்டான் ஆனாலும் இந்த வயசில் அவனிடம் சுடர்விடும் ஆன்மீக அறிவுதான் எவ்வளவு பிரமாதமாக இருக்கிறது அனந்தன் நாயிரால் இப்போது வியப்படையாமல் இருக்க முடியவில்லை நடந்து கொண்டிருந்த அவர் மனதில் மட்டும் வழக்கம் போல் யாரை நினைக்கக்கூடாது என்று அவர் அடிக்கடி தன் பிரதிங்கிஜையை புதுப்பித்துக் கொள்வாரோ அதே நபர் கார்த்தியாயினை மறுபடியும் இடம் பிடித்துக் கொண்டாள் மாதவிக்குட்டி பிறந்த பிறகு ஏனோ கொஞ்ச நாட்கள் விக்ரமன் தம்பியை வீட்டிலும் காரியாலயத்திலும் காணவே இல்லை விக்ரமன் தம்பிக்கும் அவர் தம்பி கேசவன் தம்பிக்கும் இடையில் என்னவோ சச்சரவு என்றும் செய்தி வந்தது விக்கிரமன் தம்பிக்கு உள்ளூரில் மட்டுமல்ல போகும் இடங்களிலெல்லாம் பலவித காரணங்களுக்காக எத்தனையோ வைப்பாட்டிகள் உண்டு என்பதும் தனக்கு தெரியாததல்ல அதோடு குடியும் இத்தனை பணம் பதவி படிப்பு அந்தஸ்து இவை இருந்தும் அவருடைய இந்த இரண்டு குறைகளும் எல்லோருக்குமே தெரிந்திருந்ததால் தான் பெண்ணை பெற்றவர்கள் யாரும் முறைப்படி திருமணம் செய்ய அவருக்கு பெண்ணை கொடுக்க துணியவில்லை போல் இருக்கிறது ஆனால் அதுக்காக இவருக்கு முற்றுகையிட என் வீடு மட்டும்தானா அப்படி தீர்மானமாக சொல்ல முடியுமா இதுபோல் இவருக்கு இன்னும் எத்தனை வீடோ இங்கே மட்டும்தான் காவல் நாயாக என் தடை அவரை அத்துமீற விடவில்லை போலிருக்கிறது இரண்டாவதும் நான் அப்பாவாகி கார்த்தியாயினின் மாப்பிள்ளை நான் நான் மட்டும்தான் நீ அதிகம் முன்னும் நெளிய வேண்டாம் நானும் ஒரு ஆணாக பிறந்தவன் தான் இனிமேலாவது என் வழியில் வராதே என்று மறைமுகமாக அவருக்கு நான் கொடுத்த எச்சரிக்கையை அதன் முழு அர்த்தத்தில் அவர் உணர்ந்து கொட்டு விட்டாரோ இல்லாவிட்டால் திறந்து கிடக்கும் வீட்டில் புகுந்து மோப்பம் பிடிக்கும் தெருநாயைப் போல் எங்களை சுற்றியே வட்டமிட்டு கொண்டிருந்த மனுஷனுக்கு என்ன வந்துவிட்டது காரணம் என்னதான் ஆயிருந்தாலும் இவர் அப்படியே என் வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுங்கிவிட்டால் போதும் என்று என் மனம் கடவுளை வேண்டிக் முன்னால் போல் இல்லாவிட்டாலும் சிற்சில சண்டைகள் தொடர்ந்து இரவில் சமாதானங்கள் இப்படியாக வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நோயிலிருந்து தேராத என் உடம்பையும் என் நோயிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் விலக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் கார்த்தி வாழ்க்கையின் கண்கூடான யதார்த்தங்களாக அங்கீகரிக்காமல் வேறு வழி என்ற தோரணையில் நாட்களை கழித்து கொண்டிருந்த கட்டம் மாதவி குட்டிக்கு ஒரு வயசு நெருங்கி கொண்டிருந்தது பிரபாகரன் நாயர் ஸ்கூலுக்கு போக தொடங்கிவிட்டான் காரியாலயத்திலிருந்து வீடு திரும்பும் போது சாதாரணமாக உடம்பில் உயிரென்ற ஒன்று ஒட்டியிருக்கிறதா என்பதில் சந்தேகமே வந்துவிடும் அத்தனைக்கு கடுமையான கலைப்பில் அங்கங்கள் யாகவும் துவண்டு விழத்தான் வீட்டில் வந்து ஏறுவேன் காரணம் காரியாலய தீவிரம் சுவாசப்பையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரித்து தின்று கொண்டிருக்கும் வியாதி ராத்திரியில் சிக்கனம் பார்க்காமல் செலவிடும் தாது இந்த மூன்றில் ஒன்றோ மூன்றும் சேர்ந்தோ என்றும் தெரியாது அப்படி வீட்டில் வந்து ஏறுகையில் அவளுடன் சண்டை போட ஏதாவது காரணம் ஒன்றில்லாவிட்டால் இனியொன்று என்றும் தயாராக இருக்கும் அன்றது அவளுடைய ஒரு பழைய சிநேகிதி சுகதகுமாரியின் கல்யாண அழைப்பிதழின் வடிவில் எனக்காக காத்திருந்தது திருச்சூரில் வைத்து நடக்கவிருக்கும் அந்த கல்யாணத்துக்கு குடும்பத்தோடு போயே தீரணும் என்று அடம் பிடித்ததோடு ம் அவ பாக்கியசாலி என் வயசு தான் இருக்கும் டாக்டருக்கு படித்து இப்போ வேலையும் ஆயாச்சு இப்போதான் அவளுக்கு கல்யாணமே ஆகுது மாப்பிள்ளையும் பெரிய டாக்டரா நான் தான் இப்படி ஒன்றுக்கு ரெண்டு குழந்தைகளையும் பற்றி என்று ஒரே அடியாக அவள் கசந்து கொண்ட போது எனக்கு எரிச்சல் பீரிட்டு கொண்டு கிளம்பியது உனக்கு இப்போ இங்கே என்னவெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சாம் ஒன்னும் குறைவில்லை எல்லாம் நிறைஞ்சுதான் இழுக்கு இங்கே நான் ராஜ வாழ்க்கை அல்லவா வாழுதேன் எதுக்கெடுத்தாலும் உங்களுக்கு மூக்கு நுனியில் இஞ்சிதான் கெட்டின மாப்பிள்ளைன்னு ஒரு வாக்கு பேசப்படாது கேட்கக்கூடாது வேற இல்லாவிட்டாலும் ஒரே ஒரு நாளைக்காவது எங்கிட்ட எரிஞ்சு விழாம நீங்க இருந்திருக்கீங்களா அவள் குரல் ஓங்கி கொண்டிருந்தது எனக்கு வழக்கம் ஆத்திரமாத்திரமாக வந்தது ஆனாலும் பல்லை கடித்து அனாமத்து வரும்படி வர நான் ஊட்டுப்புறை காரியக்காரன் ஒன்றும் உள்ள வரும்படியில் குடும்பத்தை நடத்த தெரியாமல் நீ அதை கொண்டா இதை கொண்டா அங்கே போகணும் இங்கே போகணும்னு ஆர்டர் போட்டால் அதையெல்லாம் அப்படியே நடத்தி தர எங்கிட்ட வக்கீல்லை என்று நான் சொன்னேன் ஊட்டுப்புறை காரியக்காரர் என்று நான் குறிப்பிட்டது கார்த்தியாயினியை வெறுண்டடச் செய்தது உங்களுக்கு எங்கள் அப்பாவை கேலி பண்ண என்ன யோக்கியதை இருக்குது நீங்கள் மட்டும் பெரிய நியாயஸ்தன்தான் சத்தியத்துக்கு விரோதமாக நடந்ததே இல்லை சுளீரென்று என்னை வந்து தாக்கியது அவள் கொல்லி வாக்கு என்ன அநியாயத்தை அசத்தியத்தை நீ எங்கிட்டே கண்டுட்டே அதை நான் சொல்லித்தான் தீரணுமா இவ்வளவும் சொன்னவ அதை மட்டும் ஒரு கணம் தயங்கிவிட்டு உங்களுக்கு கிடைச்ச ப்ரொமோஷன் நியாயமானதுதானா என்று அவள் கேட்டதும் என் சப்த நாடிகள் எல்லாம் முடுங்கி போய்விட்டது போல் ஒரு பிரம்மை உடனேயே என் நாடி நரம்புகள் யாவும் சகிக்க முடியாத ஆத்திரத்தில் தோண்டெழுந்தன என் மனசாட்சியை எல்லாம் கூட மறுத்துவிட்டு எவ்வளவோ மனப்போராட்டத்துக்கு பிறகு வீட்டு நிலைமையை உத்தேசித்து தானே அந்த வேலை ஏற்றுக்கொண்டேன் அதுக்காக இப்போ என் வீட்டுக்காரியே என்னை குற்றம் சாட்டுகிறாள் என்றார் பிறகு என்னவெல்லாமோ கத்தினேன் கையை கூட நீண்டியதாக ஞாபகம் ஆனாலும் அவள் அடங்கவில்லை எழுந்து நடக்கக்கூட ஜீவனில்லாத என் அறைகள் இப்போதெல்லாம் அவளுக்கு உரைப்பதே இல்லை என்பதும் எனக்கு தெரியாததல்ல உங்களை கட்டினதுக்கு எனக்கு என்னைக்கும் நரக வாழ்க்கைதானே மற்ற பெண் பிள்ளைகளைப் போல் ஒரு தடவை கூட இந்த ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு என்னை நீங்கள் கூட்டிக்கிட்டு போயிருக்கேளா இந்த என் பாழும் ஜென்மம் முடிவது வரையிலும் உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வீட்டு வேலை செய்துக்கிட்டு கிடக்கத்தானே எனக்கு நேரம் என்றெல்லாம் அழுகையின் கூட அவள் கத்தி தீர்த்தான் அவள் கூட மல்லுக்கு நிற்க வடுவில்லாமல் மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க படுக்கையை சரணடைந்தேன் பிரபாகரன் மட்டுமின் பக்கத்தில் வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்தவாறு நின்றுவிட்டு விளையாடப் போய்விட்டான் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு நாளும் விடியத் தொடங்கியது என்ன வந்தாலும் சரி சுகதகுமாரியின் கல்யாணத்துக்கு திருச்சூருக்கு போயே தீரணும்னு மீண்டும் மீண்டும் அவள் அடம்பிடித்தாள் நெடும் தொலைவு பணத்தட்டு உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளாதது குழந்தைகளை எடுத்துக்கிட்டு போகும் சிரமம் முதலியவைகளையெல்லாம் நான் சொல்லும் ஓட்டைக் காரணங்கள் என்று அவள் ஒதுக்கிவிட்டான் படிஞ்சாறை நடை தாண்டி நடந்து கொண்டிருந்த அனந்த நாயருக்கு மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கியது சற்று கூட நடந்த போது வலப்பக்கத்தில் ஒரு சின்ன அறையில் இருந்து வெளிச்சம் வீதியில் விழுந்து கிடப்பது தெரிகிறது கொஞ்சம் காலமாக அடைத்து கிடந்த அந்த அறை திறந்திருப்பதில் அனந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது அங்கே தலைநீட்டி பார்த்த போது தியாகராஜன் தீவிரமாக வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரிகிறது அரண்மனையில் வைத்தே இவனை அவருக்கு பழக்கம் அவரை கண்டதும் ஓ அனந்தன் நாயர் சாரா வாருங்க என்று வரவேற்றான் உள்ளே போக மனமில்லை எனினும் கால் கடுத்ததோடு இன்று கலைப்பும் வழக்கத்தை சற்று அதிகமாகவே இருந்ததால் மெல்ல வெளிநடையிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் என்ன தியாகராஜனை கொஞ்சம் காணவே இல்லையே இப்போ புதுசாக ஆர்டர் ஏதாவது கிடைச்சிருக்குதா என்று கேட்டார் அவர் அதை என்னத்துக்கு உள்ளே போ உன்னி இல்லாதப்போ பட்டினின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேல்லா அது எங்களை பொறுத்தவரையில் நூற்றுக்கு நூறு சரி கையில் இருந்த யானை தந்தத்தில் நுணுக்கமான தன் வேலையை தொடர்ந்தவாறே அவன் பேசினான் அவன் யானை தந்த தொழிலாளி என்பதை விட கலைஞன் என்பதுதான் மிகவும் சரி அவனுடைய நுணுக்கமான வேலைப்பாடு அதைத்தானே நிரூபிக்கிறது இதுக்காக ராஷ்டிரபதியிடமிருந்து சன்மானம் என்னவோ கூட இவனுக்கு கிடைத்திருப்பதாக அவர் கேள்விப்பட்டிருந்தார் அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் தந்த வேலையை அனந்தன் நாயர் கவனித்தார் அர்ஜுனன் பின்னால் ஆயுததாரியாக நிற்க பார்த்தசாரதி தேரை தெரித்து கொண்டிருக்கும் குருஷேத்திர காட்சி குதிரைகளெல்லாம் பிடரிமயிர் சிலிர்த்து எழும்பி நிற்க திமிரிக்கொண்டு பாயும் தோற்றம் இத்துனூடு இருக்கும் யானை தந்தத்தில் இந்த அற்புத காட்சியை எவ்வளவு நுணுக்கமாக இவன் விரல்கள் செதுக்கி கொண்டிருக்கின்றன சார் நம்ம நாடு யானை தந்தத்துக்கு பேறு பெற்ற நாடு என்பதெல்லாம் பழங்கதை இப்போ இங்கே உள்ள தந்தமெல்லாம் எங்கே போய் ஒழிஞ்சுக்கிறதோ தெரியல தங்கம் கிடைக்கும் ஆனால் தந்தம் கிடைக்காது எங்களுக்கு வேலை செய்ய வெளிநாட்டிலிருந்து தந்தம் இறக்குமதியாக வேண்டி அதுவும் கோட்டா சிஸ்டம் தந்தம் கிடைச்சால்தானே எங்களுக்கு வேலை அவன் சொல்வது அவருக்கும் சரியாகவே பட்டது அதுக்கென்ன உள்ளபோது தந்த சாமான்களுக்கு கொள்ளை விளையாச்சே தேடி வந்து சொன்ன விலை தந்து கொத்திக்கிட்டு போகத்தான் வெளிநாட்டு பிரயாணிகள் தயாராக இருக்கிறார்களே அவன் தடை உயர்த்தி பார்த்தான் ஒரு கலைஞருடைய விழிகளை நேரடியாக மிகவும் நெருக்கத்தில் அவர் பார்த்தார் அங்கேயும் சோகமும் ஏழ்மையும் தான் அப்பியிருந்தன அவன் தோற்றம் உடம்பு எல்லாமே இல்லாமையின் சின்னமாக அவருக்கு பட்டது சார் இப்படித்தான் எல்லாரும் தப்பு கணக்கு போட்டிருக்காங்க விலையெல்லாம் பெரிய விலை தான் ஆனால் ராப்பகலாக வேலை செய்ய எங்களை வந்து சேருவது நீங்கள் நினைப்பது போல் அவ்வளோ பெரிய தொகையொன்றும் இல்லை இந்த வேலையாவது எப்பவும் ஒழுங்காக கிடைச்சிக்கிட்டு பரவாயில்லை உள்ள கூலியை வாங்கிட்டு பிழைச்சு கொள்வோம் என்று விட்டு மீண்டும் அவன் வேலையில் ஈடுபட்டான் சார் முன்னால் இந்த நகரத்துக்கு வரணும்னா கொல்லம் வரை வல்லத்தில் வரணும் பிறகு அங்கே இருந்து தபால் வண்டி மார்க்கும் ராப்பகல் சவாரி செய்யணும் அப்படித்தான் எங்கள் அப்பாக்கை கையையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அப்பம் ராஜா இருந்தாரு தந்தத்துக்கு ஒரு பஞ்சமும் இல்லை விதம் வேலைக்கும் குறைவில்லை இப்போ எங்கள் கூட்டுறவு தொழில் நிலைமை எல்லாம் இருந்தும் கூட உண்மையாக தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் எம் போன்றவர்களுக்கு ஒரு விமோசனத்தையும் காணலை இப்போ ஜனங்க அண்ணன்னைக்குள்ள வயிற்றுப்பாட்டை பார்ப்பாங்களா இல்லை பெரிய விலை கொடுத்து தந்த சாமான்களை வாங்கி கொண்டிருப்பாங்களா என்று அவன் பெருமூச்சு விட்டான் சிறிது தெம்பு வந்தது போல் இருந்ததால் தியாகராஜனிடம் விடைபெற்று கொண்டு நடந்தார் அனந்த நாயர் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்த தியாகராஜனும் வாழ்க்கையில் இன்புறுவதாக தெரியவில்லை எங்கும் இதுதானா கதை அவன் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் எத்தனை எத்தனை பிரச்சனைகள் யார் கண்டார்கள் கார்த்தியாயினியை தன்னால் திருப்திப்படுத்த முடியாததற்கு காரணம் இந்த பணம் கொஞ்சம் காலமாக விக்கிரமன் தம்பி தன் வாழ்க்கையில் குறுக்கிடாமல் இருந்ததால் அவர் சம்பந்தப்பட்டவரை தனக்கு சிறிது நிம்மதியாகத்தானே இருந்தது இதற்கிடையில் கற்கக்கடபாவு அதிகாலையில் சங்கமுகம் கடற்கரையில் நிறைந்து வழிந்த மக்கள் கூட்டத்தின் இடையில் புரோஹிதர் முன்னால் குந்திக்கொண்டு தர்பயை கையில் போட்டவாறு இறந்து போன பெற்றோர்களுக்கு பலி போட்டு கொண்டிருக்கும் போது பலி போட்டுவிட்டு கடலில் இறங்கி குளிப்பவர்களின் கூட விக்ரமன் தம்பியும் நிற்பது தெரிகிறது அவர் தன்னை காணவில்லை ஆனால் சுகதகுமாரியின் கல்யாணத்திற்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கையில் கொஞ்சம் நாட்களாக வீடு இருந்த திசையிலேயே காணாதிருந்த விக்ரமன் தம்பி திடுதிப்பென்று வீட்டில் பிரசன்னமாய்விட்டார் முன்னால் இருந்ததை விட இப்போது அவர் கொஞ்சம் நிலைத்திருப்பது போல் தோன்றியது அனந்தன் நாயர் நீ பலையாள் தான் சுகக்கேடு மதுமாக இருந்தும் கூட நீ விடவில்லையே ம் கொண்டா கொண்டா உனக்கு கொச்சுமோளை நானும் ஒரு தடவை பார்க்கட்டும் நான் அன்றைக்கே அறிஞ்சேன் ஆனால் அதுக்கிடையில் ஒரு ரப்பர் எஸ்டேட் விஷயமாக குட்டிக்கானத்தில் கொஞ்ச நாள் கேம்ப் செய்ய வேண்டியிருந்தது இங்கே வந்த பிறகும் இவ்வளவு நாளாக இங்கே வரணுமுன்னு நினச்சி இன்னைக்கு தான் சமயம் கிடச்சிது அவர் பேச்சு அந்த சிரிப்பு எல்லாமே செயற்கையாக வரவழைக்கப்பட்டது போல் தோன்றியது கற்க கடவாவு அன்னைக்கு அவரை பார்த்ததை அனந்த வெளியிடவில்லை தம்பியை எதிர்க்க தெரியாமல் அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தவாறு கார்த்தியாயினிடம் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வர சொல்ல வேண்டி வந்தது அவள் பிகு ஒன்றும் செய்யவில்லை மாதவிக்குட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் குழந்தையை அவளிடமிருந்து தட்டிப்பருத்தி வாங்குவது போல் வாங்கி மடியில் வைத்துக் அம்மாவை அப்படியே உரிச்சு வச்சிருக்கு ஏடி மிடிமிடுக்கி கொச்சுக்கல்லி என்றெல்லாம் கூறி ஒருவித ஆவேசத்துடன் கொஞ்சத் தொடங்கினார் அவருடைய அந்த அத்துமீறிய அன்பு காட்டல் தன்னை கூட ஆச்சரியப்பட வைத்தது பிறகுதான் தான் கொஞ்சமும் எதிர்பாராமல் குழந்தையின் விரலில் ஒரு வைர மோதிரத்தை எடுத்து போட்டார் அவர் பொறாமையோடு பார்த்து கொண்டு நின்ற பிரபாகரன் நாயரையும் அவர் விடவில்லை நெய் இது உனக்கு என்று ஜோபியிலிருந்து ஒரு தங்கச்செயினை எடுத்து அவன் கழுத்தில் போட்டார் தான் தடுத்தது ஒன்றும் அவரிடம் செலவாகவில்லை சற்று கழிந்து அவர் வீடு திரும்பும்போது அனந்தன் நாயர் சங்கதியெல்லாம் சரி நாம் ரெண்டு பேரும் பழக தொடங்கி மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு இல்லாமல் நான் தான் அடிக்கடி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை ஒரு தடவி கூட நீங்கள் யாரும் என் வீட்டுக்கு வந்ததில்லை நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைதானே காலம்பறை காரை அனுப்புவேன் எல்லோரும் என் வீட்டுக்கு வந்துவிட வேண்டியது நாளைக்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் அங்கேதான் சாப்பாடு என்றெல்லாம் இடைமறித்து கொண்டு தான் சொன்ன மறுப்புகளையெல்லாம் மீறி கொண்டு அடித்து சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அங்கேயும் தோல்வி தனக்குத்தானா உன் வீட்டுக்கு வர முடியாதுன்னு முகத்தில் அடித்தவாறு அவரிடம் சொல்ல விடாமல் தன்னை தடுத்த சக்தி எதுவென்று புரியவில்லை தன்னால் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் அன்று ராத்திரியும் வழக்கம்போல் கார்த்தியாயினுமாக ஒரு மூட்டம் சண்டை போட்டதுதான் வீசி அடித்த காற்றில் இருந்த குளிரை அனந்தன் நாயரால் தாங்க முடியவில்லை ஏன் என்று இத்தரை தளர்ச்சி கொஞ்சம் முந்திதானே தியாகராஜனின் கடைநடையிலிருந்து இழைப்பாரினோம் இருந்தும் இப்போது மீண்டும் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்குகிறதே தொண்டை வேறு வரழுகிறது திடீரென்று இருமல் வேறு வந்துவிட்டது ரோட்டோரத்தில் விலகி நின்று நெஞ்சு நொறுங்க லொக் லொக் என்று விடாமல் இருமிய போது கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வழிய தொடங்கிவிட்டது துப்பிய கோழை சிவப்பாக இருந்ததோ என்று ஒரு சந்தேகம் இருளில் சரிவர தெரியவில்லை பதினைந்து ஆண்டு காலமாக இல்லை இல்லை அப்படி ஒரு காலவரையறை இட முடியாது தனக்கு அறிவு வந்த நாளிலிருந்தே வாழ்க்கையில் தான் அனுபவிக்க தொடங்கிய துயரங்களுக்கெல்லாம் விடிவு காலம் வரப்போகிறதோ என்னமோ யார் கண்டார்கள் நன்றி பள்ளி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர்ந்து வர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி